0: Ciencia 5 Un podcast sobre ciencia Un canal de Youtube Un blog E moitas, moitas, moitas máis cousas Comenzamos Hola, outra semana máis en Ciencia 5 Como xa comentemos, a facer a lectura do libro Historia do Tempo, do Big Bang os Buratos Negros, de Stephen W. Hawking, Hawking, Stephen Hawking, eh, que vos xa comentar, bueno, eh, acabo de ler a noticia ahora mesmo sobre pseudociencias, por favor, non vos creades nada, buscado un poco de información, e que algúnas tiran para atrás, é solamente con leeros, coitar o que dín xa vos teñen que sonar cosas falacias é eh, dicir, botado y un ollo e que horrible acabo de ler eh, os medios de comunicación publicitando eh, estas pseudoterapias e eh, que ah, increíble que ainda con todo o que se está a facer ainda sigan facendo tanto ruizo bueno, vamos ler este libro eh, deixar de, de, de ler esas cousas porque dan moita pena Empezamos con a breve introducción que empeza así o libro Movémonos nun ambiente diario sen entender case nada acerca do mundo Dedicamos pouco tempo a pensar no mecanismo que xera a luz solar que fai posible a vida, na gravidade que nos ata a Terra que de doutra forma lanzaría noso espacio ou nos átomos dos que estamos constituídos e da cuya estabilidad dependemos de maneira fundamental Exceptos nenos, que non sabemos o suficiente como para non preguntar cuestións tan importantes Poucos de nosotros dedicamos tempo a preguntarnos por que a natureza é forma da que é? De onde surgiu o cosmos? Surgiu o cosmos? Ese sempre tiboli, se o tempo correrá en sentido contrario algún día? e os efectos precederán as causas? Os existe límites fundamentais acerca do que os humanos poden saber? Hai incluso nenos e eu coñecin algun que quixeran saber a que se parece un burato negro o cal é o trozo máis pequeno da materia? ou por que lembramos o pasado e non o futuro, ou como é que se houve un caos antes existe aparentemente orde, oxe, en definitiva porque hai un universo. Nosa sociedade, ainda así, sigue sendo normal para os pais os maestros responder estas cuestións con encollemento de hombros, con unha referencia e crencias religiosas vagamente recordadas É un inciso. Este é o que estou lendo o libro de este home. que diga este libro. nun Vamos. E que máis? Estou fazendo a traducción ao momento, vale? Entón, entender que é unha palabra pode ir algún castelanismo, xa que na zona onde vivo son moi habituais. Alguns sintes incómodos con gestións deste tipo, porque mostran-nos vividamente as limitacións do entendemento humano. Pero gran parte da filosofía da ciencia Están, están, estiveron guiadas por tales preguntas. Un número crecente de adultos desean preguntar este tipo de cuestións e, a veces, reciben algunhas respostas bastante asombrosas. E que distantes dos átomos e das estrelas estamos extendendo nosos horizontes exploratorios para abarcar can tanto moi pequeno como moi grande. Na primavera de 1974, uns dous anos antes de que a nave espacial Viking aterrizara en Marte, Estiven en unha reunión en Inglaterra financiada pola Royal Society de Londres para examinar a cuestión de como buscar vidas de terrestre. Durante un descanso, notei que se estaba celebrando unha reunión moito maior nun salón ao lado o cal entrei movido pola curiosidade. Pronto me din conta que estaba sendo testigo dun rito antiquísimo en vestidura de novos membros da Royal Society unha das máis antigas organizacións académicas do planeta. Na primeira fila, un xove con unha silla de rodas estaba ponendo moi lentamente o seu nome nun libro que leva nas súas primeiras paixenas a firma de Isaac Newton. Cando o final acabou, houve unha conmovedora ovación. Stephen Hawking era xa unha lenta. Hawking ocupa agora a Cátedra de Lucas e Antematemáticas. Ah, A publicación deste libro, que quero recordar que este libro foi publicado inicialmente no ano 1990, en castelán. Pero o libro foi publicado inicialmente no 1988. Ten unha xa niña xa. Da catedral de... Lucasian de... de Matemáticas da Universidade de Cambridge. Un posto que foi ocupado en outro tempo por Newton e despois por Dirac dous célebres exploradores do moi grande do moi pequeno. Ele é o seu valioso sucesor. Este é libro de Hawking, para o que é non especialista, unha, unha fonte de satisfaccións para a audiencia profana, Tan interesante como os contidos de gran alcance do libro a Evision que proporciona dos mecanismos da mente do seu autor. Neste libro hai relacións lúcidas sobre as fronteras da física, da astronomía, da cosmoloxía e o valor, tamén se atrapa dun libro acerca de Deus ou, quizás, acerca da ausencia de Deus. A palabra Deus xea este, enxestas páxinas. Hawking embarcase na búsqueda da resposta a famosa pregunta de Einstein sobre se Deus tivou unha posibilidad de elixir a hora de crear o universo. Hawking intenta, como el mismo sinala, comprender o pensamento de Deus. Isto fai que seja totalmente inesperada a conclusión do seu esforzo, ao menos ata agora. Un universo xe un borde espacial, xe un principio ni final no tempo, É es ese lugar para un creador. Carl Sagan, Universidade de Cornell, Idaqa, Nova York. Ben, a nosa imaxen do universo. Un coñecido científico, algúns dice que foi Bertrand Russell, daba unha vez unha conferencia sobre astronomía. En ela describía como a Terra se daba alrededor do Sol e como este a súa vez se daba alrededor do centro dunha vasta colección de estrelas coñecida como a nosa galaxia. Ao final da charla, unha simpática señora, xa de edad avanzada, levantou-se e dixo llei dentro fondo da sala. O que nos contou vostede non son máis que tonterías, un mundo é unha realidade e unha plataforma plana sustentada polo caparazón dunha tortuga xiganta. O científico riuse ampliamente antes de replicarle. E en que xa to topa apoiada a tortuga? Tartaruga. Vostede moi intelixente, xove, moi intelixente, dixo a señora, pero infinitas tortugas unhas debaixo da outra. A mellor parte da xente encontraba bastante ridícula a imaxe do noso universo como unha torre infinita de tortugas. Pero en que nos basamos para creer que o conhecemos mellor? Que sabemos acerca do universo e como chegamos a saberlo? De onde surdi o universo? A donde vai? Tuvo o universo un principio e se foi así que sucedeu con teoridade a ele. Cale a natureza do tempo, chegará esta luna vez ao final. Avanza recientes na física, posibles en parte gracias ás fantásticas novas tecnologías... Susiren respostas a algunha destas preguntas que dende fai moito tempo preocupan Un día estas respostas poderán parecernos tan sinxelas como que a Terra xeira ao redor do Sol ou quizáis tan ridículas como a Torre de Tortugas. Solo tempo, calquera que sella o seu significado, o dirá. Xa no ano 340 Cristo, o filósofo grego Aristóteles, no seu libro dos Zeus, foi capaz de establecer dous vos argumentos para creir que a Terra era unha esfera redonda en vez de plataforma plana. En primeiro lugar, deu conta que os eclipses lunares eran debidos a que a Terra se situaba entre o Sol e a Lúa. A sombra da Terra sobre a Lúa era sempre redonda. Se a Terra hubiera sido un disco plano, a súa sombra teria que ser alargada e elíptica, ao menos que o eclipse sempre coborreira no momento no que o Sol estivera directamente debaixo do centro do disco. En segundo lugar, os gregos sabían, debido a súas viaxes, que estrela polar aparecía máis baixa no ceo cando se observaba dende o sur e cando facíase dende o regións máis ao norte. Como a estrela polar está sobre polo norte, parecería estar xusto encima do observador, situado en dito polo, mentes que para alguén que mirara dende o ecuador parecería estar xusto no horizonte. A partir da diferenza na posición aparente á estrela polar entre a sípla Grecia e Aristóteles, incluso estimou que a distancia alrededor da Terra era de 400.000 estadios, non se coñece con certitude cal era a lonxitude dun estadio, por todo que fose dun 200 metros, o que supondría, supoñería que esta mención de Aristóteles era aproximadamente do dobre da lonxitude hoxendía aceptada. Os gregos tiñen incluso un terceiro argumento a favor de que a Terra debía ser redonda, porque se non, ve porque se perdón, ve un primeiro, ve un primeiro as velas dun barco que se acerca no horizonte e só despois se ve o casco. Aristóteles creía que a Terra era estacionaria e que o Sol e a Lua os planetas e as estrelas movíanse en órbitas circulares ao redor dela. Cría eso porque estaba convencido por razones místicas de que a Terra era o centro do universo e de que o movimento circular era o máis perfecto. Esta idea foi ampliada por Potolomeo, no ano do, no do século de Cristo, para constituir un modelo cosmolóxico completo. A Terra permaneceu no centro redadea por oito esferas que transportaban a Lúa ou só as estrelas e os cinco planetas coñecidos naquel tempo Mercurio, Venus, Marte, Súpiter e Saturno. Os planetas movíanse en círculos máis pequenos engarzados nas súas respectivas esferas para que se puderen explicar os súas relativamente complicadas trayectores celestes. A esfera máis externa transportaba as chamadas estrelas fixas As cales sempre permanecían nas mismas posicións relativas, unhas con respecto ás outras, xirando xuntas a través do ceo. O que había detrás da última esfera nunca foi descrito con claridade, pero certamente non era parte do universo observable, observable polo homio. O modelo de Ptolomeu proporcionaba un sistema razonablemente preciso para predecir as posicións dos corpos celestes no finamento, pero para pa poder predecir ditas posicións correctamente, Ptolomeu tiña que supuñer que a lúa seguía un camiño que situaba en algúns instantes dúas veces máis cerca da Terra que en outros. E isto significaba que a lúa debería parecer a veces co tamaño doble do que usualmente ten. Este hombre recoñecía esta inconsistencia, a pesar do calo, o seu modelo foi amplia, aunque non un ser universalmente aceptado. Foi adoptado pola iglesia Cristiana como imaxe do universo que estaba de acordo cos escrituras, e que ademais presentaba gran ventaja de deixar fora da esfera o das estrelas fixas, unha enorme cantidad de espacio para o ceo e o inferno. Un modelo máis simple, sin embargo, foi proposto por, en 1500, 500, perdón, 14 por un cura polaco, Nicolás Copérnico, o principio quizás por medo a ser tildado de herese por a súa propia iglesia, igrexa, Copérnico fixo circular o seu modelo de forma anónima. A súa idea era que o Sol estaba estacionario no centro e que a Terra e os planetas se movían en órbitas circulares ao seu alrededor. Pasou casi un século antes de que a súa idea fora tomada verdaderamente en serio. Entonces dos astrónomos, o alemán Johannes Schleppler e o italiano Galileo Alilei empezaron a apoiar públicamente a teoría copernicana, a pesar de que as órbitas que predicían non se sustaban frialmente as observadas. O golpe mortal a teoría aristotélico Potolomeo Potolomeo Potolomeaica Chegou en 1609 En ese ano, Galileo comenzou a observar o céu nocturno Con un telescopio que acababa de inventar Cando mirou o planeta Xúpiter Galileo encontrou que esta estaba Acompañado por varios Pequenos satélites ou lúas Que giraban ao seu alrededor Esto implicaba que non todo tiña que girar Directamente ao redor da Terra Como Aristóteles e Tolomeo habían proposto Ainda así, era posible, dende logo, creer que as lúas de Xúpiter se movían en camiños extremadamente complicados ao redor da Terra, aunque daban impresión de que xiraban en torno a Xúpiter. Sin embargo, a teoría de Copérnico era moito máis simple. Mesmo tempo, Johannes Kepler modificou a teoría de Copérnico, sugirindo que os planetas non se movían en círculos, senón en elipses, un elipses e un círculo alargado. As prediccións asustaban agora finalmente ás observacións. Desde o punto de vista de Kepler, as órbitas elípticas constituían meramente unha hipótesis ad hoc, en efeito unha hipótese bastante desagradable. Xa que as elipses eran claramente menos perfectas que os círculos. Kepler, ao descubrir case por acidente que as órbitas elípticas se sustaban ben as observacións, non pudo reconciliarlas coa idea de que os planetas estaban concebidos para xilar alrededor do Sol, atraídos por forzas magnéticas. Unha explicación coherente só foi proporcionada Moito máis tarde, no ano 1687, cando Isaac Newton publicou o seu Filosofá e Naturales Principia Matemática, probablemente a obra máis importante publicada nas ciencias Físicas non todos os tempos. En ela, Newton presentou unha teoría de como se moven os corpos no espacio e no tempo. Tamén desenvolveu as complicadas matemáticas necesarias para analizar esos seus movimentos. Ademais, Newton postulou unha lei da gravitación universal De acordo coa cal, cada corpo no universo era traído por calquer outro corpo cunha forza que era tanto maior, canto máis masivos fueran os corpos en canto máis cerca estiveran un do outro. Esa mesma forza de que facía de que coso xectos caeran o chan, a historia de que Newton foi inspirado por unha mazá que caou a súa cabeza e ca seguramente apócrifa, todo o que chegou a decir foi que a idea da gravidade viviu cando estaba sentado en disposición contemplativa, de que únicamente distraixo a caída dunha mazá. Newton pasou logo a mostrar que, de acordo coa súa lei, a gravidade é causa de que a lúa se mova nunha órbita elíptica ao redor da Terra e de que a Terra e os planetas segan camiños elípticos ao redor do Sol. O modelo copernicano es, despoixou das esferas celestiales de Apolo Ptolomeo e con elas da idea de que o universo ten unha fronteira natural, xa que as estrelas fixas non parecían cambiar as posicións a parte dunha rotación a través do ceo causada polo o xiro da Terra sobre o seu oeste. chegou a ser natural supoñer que as estrelas fixas eran objetos como o noso Sol, pero moito máis deixanos. Newton compreendeu que, de acordo coa súa teoría da gravidade, as estrelas deberían atraerse unas a outras, de forma que non parecía posible que puderan permanecer esencialmente en reposo. Non chegaría un determinado momento en que todas elas se rodinaran? No ano 1691, nunha carta rica a Richard Bentley, a Richard Bentley perdón, Outo destacado pensador da súa época, Newton argumentaba que esto, que isto verdadeiramente sucedería se non houbera un número finito de estrelas distribuídas nunha región finita de espazo, pero razonaba que se polo contrario houbera un número infinito de estrelas distribuídas máis ou menos uniformemente sobre un espazo infinito, elo noso aquilo non sucedería porque non habería ningún punto central donde aglutinarse. Este argumento é un exemplo de tipo de do tipo de dificultade que un se pode topar cando se discuta acerca do infinito. No universo infinito cada punto pode ser considerado como o centro, xa que todo so punto ten un número infinito de estrelas a cada lado. A aproximación correcta, que só foi descuberta moito máis tarde, é considerar primeiro unha situación finita na que as estrelas tenderían a rutinarse e preguntarse despois como cambiaría a situación cando un engade máis estrelas uniformemente distribuídas fora da rexión considerada. De acordo coa lei de Newton, as estrelas extra non producirían en xeral ningún cambio sobre as estrelas originais, que, polo tanto, continuarían aglutinándose coa mesma rapidez. Podemos engadir tantas estrelas como queiramos, que, a pesar de él, as estrelas orixinais seguirían xuntándose indefinidamente. Isto asegura-nos que é imposible ter un modelo estático e infinito do universo, no que a gravidade sexa sempre atractiva. Un tanto interesante sobre a corrente xeral do pensamento anterior do século XX, É que é naide ver suxido que o universo esiver expandindo ou contraendo é a ser aceptado que o universo ou ben existira sempre nun no estado inmóbil ou ben creouse, máis ou menos como observamos o ou nun, como, como observarmos hoxe ou nun determinado tempo pasado finito En parte isto debe a tendencia que temos as persoas a creer en verdades eternas tanto como ou, Sí, a axuda que nos proporciona a crenza de que, aunque poidamos embellecer ou morrer, o universo permanecerá eterno e inmóvil. Incluso, aqueles que compreteron a teoría da gravidade de Newton mostraban que o universo non podía estar estático, non pensaron en suxerir que podría estar expandíndose. Polo contrario, dar modificar a teoría suponendo que a forza gravitacional fose repulsiva a distancias moi grandes. Elo non afectaba significativamente a súas prediccións sobre o movimento dos planetas, pero permitía que unha distribución infinita de estrelas cuidera permanecer en equilibrio coas forzas atractivas entre elas cercanas equilibradas polas forzas repulsivas entre estrelas nonxanas. Sen embargo, día cremos que tal equilibrio sería inestable se as estrelas en unha región se acercaran solo lixeiramente unhas a outras as forzas atractivas entre elas faríanse máis fortes e dominarían subas forzas repulsivas. De forma que as estrelas unha vez que empezaran a aglutinarse seguirían non facendo por sempre Ao contrario, se as estrelas empezaran a separarse un pouco entre sí, si, as forzas repulsivas dominarían aloixando indefinidamente unhas estrelas de outras. E até aquí chegamos hoxe. Sí, ou? Se echamos aquí. Vamos a ir un pouco máis. Vamos, cambiamos a ir un pouco máis. Outra xección ao universo estático e infinito é normalmente atribuída ao filósofo alemán Heritage Olbers, que en acerca de dito modelo en 1823. En realidad, varios contemporáneos de Newton consideraron xa o problema e o artículo de Olbers non foi nesiquero o primeiro en conter alguns argumentos plausibles en contra do anterior modelo. Foi, sin embargo, o primeiro en ser ampliamente coñecido. A dificultade a que nos referíamos estriba en que o universo estático e infinito Prácticamente cada línea de visión acabaría na superficie dunpla estrela e así sería esperar que todo o céu fora incluso de noite tan brillante tan brillante como o Sol. Contra o contraargumento de Olves era que a luz das estrelas lonxanas estaría oscurecida pola absorción debida á materia intermedia. Sin embargo, se isto sucedera, a materia intermedia cantaríase calentar co tempo hasta que iluminara toda forma tan intensa como fan as estrelas. A única maneira de evitar a conclusión de que todo o oceano nocturno debería ser tan brillante ou brillante como a superficie do Sol sería suponer que as estrelas non estiveron iluminando dende sempre, senón que se encenderon nun determinado instante pasado finito. Neste caso, a materia sorbente podría non estar quentándose todavía ou a luz das estrelas distantes podría non alcanzarnos ainda. Esto, esta, esta conclusión conduciría nos a cuestión de que podría haber causado de que podría, escal podría ser a razón o feito de que as estrelas se pouderan encendido por primeira vez. E aquí continúa co principio do universo, pero non vamos a continuarouse máis, senon leo moi brunteiro hoxe. Moitísimas grazas, que moi boa semana e moita ciencia, seguimos a semana que vem.